0: Du lytter til Folkekirke og Religionsmiddel. Mens vi er hjemme på grund af corona, laver vi podcast om åndeligt søgende i Folkekirken. En af dem, der ved meget om det, er Miriam Flores. Hun er præst for åndeligt søgende i Ribestift. Jeg har stillet hende nogle spørgsmål på skrift, og dem har hun så besvaret. Og svarene, dem kan I høre her.
1: Vi lever i en tid med en stor åbenhed over for det åndelige. Og mange mennesker vil kalde sig selv for spirituelt interesserede. Og man vil se, at omkring 40 procent af befolkningen de søger en åndelig praksis uden for vores kirke, uden for folkkirken. Det vil sige, at man søger i andre religioner og alternative miljøer. Jeg har sikkert uh, godt hørt udsagnet. Jeg hører i hvert fald ofte folk sige, at jeg er ikke religiøs, men jeg er spirituel. Eller jeg er spirituelt interesseret. Og det er, hvad man siger om sig selv, sådan meget forståeligt. Uh, altså hvis man er vokset op, uden at uh, kunne have noget at kan man sigt, knytte sit gudsbegreb op på, med vores kirke i folket. Man kalder det at være spirituelt interesseret, at, at være åndeligt søgende. Uanset om man har et begreb om Gud, og, øhm, og sådan ikke vil kunne identificere sig som religiøs og sige om sig selv, at man, man er en bestemt religiøs observant, så, så er det at være spirituelt interesseret, øhm, indsbetyden med at have en åndelig længsel efter Gud. Det vil jeg kalde det, at man, at man er åndeligt søgende. Og det er min oplevelse i mødet med mennesker, som kalder sig for spirituelt interesseret, at, at det man sådan ønsker, det er øhm, det hjælp og vejledning på den åndelige vej. Og som kirke skulle vi gerne kunne tilbyde åndelig vejledning, og sådan ikke mindst øhm, imødekomme i menneskers behov for åndelig praksis det moderne menneskes behov og ehm jeg taler jeg så om mennesker som, som er åndeligt interesseret men men som ikke forstår måske religionernes indforståede sprog og det er det vi skal være vi skal, vi skal prøve at omsætte eller omskrive sprog, så det gør man sige, forståeligt og imødekommende Jeg ser det så er folkekirken i dag Man kan godt sige, det er presset fra det moderne menneskets åndelige længsel Men man er i gang med at nyorientere sig Det har også taget sin tid for folkekirken at møde det moderne menneske i sin søen, Men man vil sige det er tydeligt for mig at, at kirken nu er i en stor forandringsproces Og og det er jeg glad for at være vidne til, ikke mindst aktør, jeg er den eneste stiftspræst for åndeligt søgende i landet. Så det er jeg glad for at, at, at opleve den transformationsproces, som der sker i vores folkekirke. Så det er jo fra græsrødder, at initiativer er opstået, at de her mange spiritualitetsformer, som meditationsgudstjenester og natkirkeinitiativer eller øhm, kirke yoga pilgrimsvandringer og træder og, og så videre. Det som jeg ser, det er, at øh, kirken i dag oplever sådan en fornyet interesse blandt de åndelige søgne, øhm, og en del af, af dem som kommer og viser interesse, altså de kommer fra kirkelige miljøer. Altså, det vil sige en del af dem, men altså mange, mange andre kommer også med helt andre baggrunde end, end, end ja, man kan kalde det traditionelt kirkelige. Men man vil meget gerne lade sig inspirere, man, man vil også gerne inspireres. Eller Ja, fordybe sig i, hvad ens kristne rødder består i. Øhm, og det man, man, man vil, det er i hvert fald, man vil, man vil mere end man siger, bare underholdes af tilfældige emner. Man vil, øhm, man vil gerne, helt til kilden, man vil, man vil gerne øhm, ja, både høre om traditionerne for stillhed og bønden, men først og fremmest så vil man åndelig praksis. Man vil praktisere stillheden og bønden. Og man vil gerne øh, kropspraksis. Det er jo sådan yoga, man vil meditere. Øh, og man vil Man vil, man vil på stillhedsretrater øh, i klostre. Som bekendt er det jo blevet ret populært at rejse. man rejser til sådan nogle... El gamle pilgrimsmål, som Assisi i Italien, og ja, Santiago de Compostela i Spanien, det er de mere kendte øh, steder, men ellers er det sådan generelt blevet meget populært at tage ud på, på pilgrimsvandringer, både i, i øh, her i landet, eller ude i, sådan i andre lande også. Og det, som man også gerne vil som åndeligt søgende, man vil, man vil meget gerne drøfte øh, ja, eksistentielle emner, emner som, som berører emner som skam eller ja, angst, øh, sorg eller, eller død. Og man vil bruge, man vil bruge sig selv og øh, øh, kroppen gennem, gennem vandring, gennem yogaen. Man ser også gerne kroppen i din åndelige praksis. Og hvad er det, som man er optaget af altså blandt uh, åndeligt søgende har om mystikken? Altså selv det, at mennesket har mulighed for at erfare Gud. At fornemme Gud som, som, um, ja, som en del af, gennembrydende del af hverdagen og dagligdagen stor betydning. Som altså Gud som både, kan man sige bag erfaringen og det som bliver erfaret som jeg tænker der ligger i udtrykket hos Paulus at i Gud lever vi og rører vi er vi og mange som kommer til kirken har haft åndelige oplevelser de har haft erfaringer af kan man sige sådan mystisk karakter. Og, og man har brug for hjælp til at tolke dem men, men der, man har jo haft lidt berøringsangst til, øh, til øh, den her, man kan kalde det for den erfaringsbaserede tro. Så mange øh, har ofte ikke turnet henvende sig til kirken, fordi de er jo bange for, at, 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 at blive opfattet som sådan, Det er jo ikke helt rigtigt, eller man er mærkelig, eller, eller man er ligefrem sådan en katter. Men uden uh, uden, de her, uden de her åndelige sønner, så var mange af de her nye tænkende tiltag i kirken aldrig blevet til noget. Og man kan sige, at biskoppens initiativ at ansætte en stiftspræst for åndelige sønner er jo også det er også forholdsvis og som er sket ud fra en forståelse af, at det moderne mennesker er brug for. Altså der er brug for, at der skænkes dem en ægte rum for fordybelse, og man får lov til at at arbejde med, eller med erfaringsbaseret træning kan man sige af hjerte og, øh, og det at man tager øh, åndens virkelighed og, og virke i mennesket alvorligt øh, og sådan håber jeg sådan også at jeg både kunne inspirere til kirken som, som ligesåvel som ud til, at man, man genopdager den spirituelle kerne i kristendommen. Og det er jo meningen, at de her initiativer, de skal, de skal integreres i sådan præstevirket generelt, håber jeg. Og det er også, hvad jeg ser rundt omkring, at præster lærer sig at inspirere og, øh, og medtænker de åndelige søgende i, i de, de tilbud, man har i sognene. Og selvfølgelig den her traditionelle øh, gudstjeneste og alt, der er. Det skal både varetages øh, fortsat, så øh, menigheden skal ikke, ikke være bekymret, hvad der kommer til at blive ændret på det hele. Men man skal se det som et godt supplement til de måder, som vi er kirke på. At det også går de her behov og længsler der i, i, i tiden i møde og både som der er inden for øh, kirken og, øh, og uden for det er, ikke, det er ikke bare de andre der kommer det er øh, noget der, der, der trænger sig på øh,
0: indefra Hvilke ønsker har de åndeligt søgende? og hvad betyder det for folkekirken?
1: Det som vi oplever, det er, at øhm, den moderne menneske i dag, altså i sin længsel efter Gud, man søger nye veje. Man søger nye spiritualitetsformer, men altså nye, som, som slet ikke er så nye overhovedet, fordi man går jo tilbage. Man går tilbage til f.eks. kloster spiritualitet. Man henter inspiration i, øhm, i de her praksisformer som meditation eller kontemplativ bønne i hjertebønne i pilkommensvandringer og retræter osv. Hvad der måske er det nye i søen, det er at man man orienterer sig bredt og det man lægger vægt på det er det er øh, sammeksistens og kommunikation når man vælger spiritualitetsform man, man kan, man kan vælge lidt af vært fra forskellige religioner og traditioner Men det, som det moderne åndeligt søgende menneske søger, det er det helhed. Man taler meget om om holistisk tænkning. Og nu er jeg jo selv hospicepræst, eller tidligere hospicepræst, det har jeg været. Så så jeg jeg skal være den første til at at hylde en sådan tænkning for, hvilken gave var det ikke for... For de mennesker, der kom på hospice, patienter og pårørende, der blev altså tænkt holistisk. Og der var sådan en helhedstænkning. At man tænkte på det hele menneske, på krop, sjæl og ånd. Og på hospice er det jo sådan, at der arbejder faggrupper for alle felt der sammen. Jeg ved, at mennesker de længes efter det andre steder i samfundet også. På diverse på sygehusene eller i kirkerne. Altså at der bliver tænkt mere holistisk. Og mennesker længes i hele tiden efter sådan en mere kommunikativ tilværelsesform. Fordi øhm, ja, til den der åndelige længsel, der hører længselen at se ud over sig selv. om man, man er ved at bevæge sig fra at... Ja, sådan på... Øhm, sådan... Ja... I hele taget synes jeg, at man er ved at bevæge sig fra, at være så egoorienteret til at til, en, til en mere global bevidsthed. Uh, at vel, uh, altså nedbryde sådan mere ego stru- struktur. Det, det oplever jeg hos de åndelige søgende. Det ønsker åndelige søgende at bidrage kirken med. Uh, med. Med de her nye åndelige praksisformer, som altså ikke er så nye endda, men... Og med inspiration fra egen og fra andre traditioner. sådan har det været, at til alle tider har vi jo inspireret hinanden. Altså kulturer, traditioner og religioner imellem. Og og man har altid haft brugt træningsredskaber, som har lignet meget sammenlignelige for, for åndelig praksis. Og man kan sige nu, som menneskehed, der har vi været på vej, eller vi har vi haft, haft kurs mod en global, sammen, ja, global sammenbrud. Det har måske været på vej i lang tid, for den her coronatid, vi har nu, kan man jo bare kalde sådan en forsmag på det, der, der venter os, som tydeligt gør vigtigheden af, at vi står sammen som menneskehed og får for at afværge et uh, totalt sammenbrud og, og, og være katastrofer øh, i kølvandet på, på klima øh, hvad der sker med miljøet og sådan. Og, øh, det er også her, vi, øh, vi må og skal være kirke og øh, tage ansvar øh, til, til fremme for, for den
0: rette udvikling, Hvordan er balancen imellem de åndeligt søgende og den lutherske arv? Bliver den lutherske tradition udfordret af de åndeligt søgende?
1: Altså, mødet med det åndeligt søgende og med andre spiritualitetsformer det, det udfordrer jo den lutherske tradition. Så det har at forstå sig selv i en bredere og en økumenisk og kan man sige, interreligiøs sammenhæng. Det er ikke sådan en helt let sag for den danske evangeliske lutherske kirke. Og øh, ikke heller beskæftige sig med den esoteriske den mystiske del af tronen. Så vi kigger på hele vores kultur, opvækst og øh, skolegang og øh, træning, faglig træning, så alt har siden reformationen haft som sigte at, øh, eller gjort os øh, på at gøre os ud af og der er jo opstået den her længsel. Ikke mindst behov for, for mere indadvendte aktiviteter og en åndelig praksis. Livet, kan man også sige, har kaldt os, kalder os sætte. Det. det. bliver tydeligt, det er ikke mindst i de her dage. Men i kølvandet af reformationen, der blev mystikken, den blev i hvert fald miskrediteret. Man, lagde, man nedlagde klostre. Man opgav træningen i bønden og meditation. Og jeg har jo selv læste teologi på, på et universitet, så jeg har jo erfaret, hvordan jeg kunne jeg at at studiet Det var det var det var intellektuelt. Det var sådan viden, man tilegnede sig på linje med, som det var i historie eller i religionsvidenskab. Og der var kun en teoretisk gennemgang af sådan noget som katolske, ortodoxe mystik. og øhm, altså, Ingen undervisning i, i bøn, i, øh, i hjertebøn, i ordløsbøn, i meditation, og øhm, man lærte det. Der var ikke nogen træning, ikke mange, kan man sige, indre øvelser. Men, men det var jo sådan, at mystikken den betød meget for, for Luther selv. Det var, den var afgørende for hans egen erkendelsesproces. Og, og det har været selvfølgelig i de billeder, vi overtager fra, fra Luther i vores kirke. Billeder på Gud og billeder på også forholdet mellem Gud og mennesker. der har, har, kan man sige med stykken, også har haft betydning. Men, men så er der den her rationelle virkningstid efter Luther at øh, det at tale om Gud som en øh, direkte eller en erfarbar virkelighed det har været ild set i en dansk teologisk tradition siden reformationen så det at, øh, at øh, øh, bare anerkende eksistensen af, af åndelige oplevelser eller berøre det eller tale om om Guds erfaring, det er blevet henvist til, til de mere karismatiske eller platiske prægede miljøer i samfundet, her hvor der hvor universitetsteologien, kan man sige på samme måde har har fået taget overhånd. Min opgave som stiftspræst for søgende er en folkekirkelig kontekst, at øh, udvikle en ny, åben spiritualitet og selvfølgelig uden at øh, smide det gode lutherske august over bord. og spørgsmålet, hvad er det gode lutherske august kernen i den lutherske teologi øh, øh, sola gratia, altså alt er noget alt skyldes nåden. Hvis mennesket selv hverken kan gøre til eller fra, hvad frelsen angår. Og i frelsen ligger det i at, i at nå Gud leve i og hans kærlighed. For det, det gør vi allerede. Frelsen og kærligheden er jo skænket Gud igennem Jesus Kristus, vores Mester og frelser. Men igen, det kan formidles med andre ord. Og her har det så vist sig, at Peter Bastians udtryk, altid allerede elsket det er udtryk som der er rigtig klangbund for hos mennesker mennesker i dag så mener jeg at at den Guds kærlighed i og og igen Kristus også kan formidles ved budskab som jeg kan gå ind og blive sådan en del af ens identitetsforståelse. Altid allerede elsket øh, af Gud. Og sådan sat fri til at elske næsten med den her samme kærlighed, som Gud elsker os med. Så er der intet, man skal gøre sig fortjent til. Og, og det, det budskab, jeg mener jeg, er det, er, der er brug for i den her narcissistiske præget tid. Vi lever i, hvor præstationskrav øh, Hvor de krav er enormt store. Betyder uendelig meget. Altså både i det sociale liv og og, hvordan man man forstår sig selv i sin identitet. Det enkelte menneske altså. Og her vil det kristne kærlighedsbudskab altid være det helt essentielle. At elske Gud af hele sit hjerte og hele sin sjæl og sin
0: næste som sig selv. Lader de åndeligt søgende sig integrere i folkekirken, eller fortsætter de deres søgende i alternative miljøer og andre religioner?
1: Det, det er jo ikke noget nyt, at menneske er længsel. Det har jo sådan været uh, en gammel sandhed i, uh, i den kirkelige tradition, som Augustin, vores, uh, sagde, mit hjerte er uroligt indtil det finder hvile i dig. Det er jo bare den her følelse af længsel, som det moderne menneske fornemmer, uden at, uden at, at vide, at, hvad det faktisk er hjertet længes efter. Det som det åndelige menneske har brug for at blive mødt, det har brug for at blive mødt med sin længsel. Og det har brug for at øh, kristendommen bliver sådan en, en virkelig, en og forståelig størrelse. Og det, det får være ved, ved erfaringen, altså ved oplevelsen af et møde, kan man sige, mellem Kristus og sjælen, mellem kærligheden og øh, de sårede steder i sjælen. Det er her, kristendommen bliver virkelig og sanselig og, og forståelig for mennesker dogmer i sig selv, de siger jo ikke noget men altså den konkrete sansning at blive rummet i i kærligheden en kærlighed som udfolder sig det gør den jo som som væren og gøren men alt bevæger sig fra væren og mod væren og så det er den væren som længslen mod er rettet at det at få lov til at være være den man er i åndelig forstand at slippe hvad man identificerer som sig selv. Og så vi sådan i kristen forstand kan, 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 kan tale om, som Paulus siger, at jeg lever ikke selv, men Kristus lever i mig. Øhm, vi spørger, der bliver tit spurgt, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg har, jeg har vendet mig til... Øhm, at spørge men- mennesker. At stille det spørgsmål. Og jeg møder mennesker i mit virke som præst. Hvad kan jeg være for dig? Vi har sådan brug for. At anerkende betydningen af at være. Og jeg, og jeg har lært og erfaret I mit uh, nu mange år i virke som, som præst. At det største man kan tilbyde et andet menneske. Det er at være sammen med det menneske. Uden uden at ønske at gøre eller fikse noget. Og sådan udfolder Guds kærlighed sig igennem os, ved at vi kan være der for hinanden, og nogle gange kalder den væren på, også at gøre eller udtrykke noget. Ja, og det åndelige menneske har brug for at blive, blive mødt i sin længsel, og som jeg også nævnte, så er det, så når mange af dem, som... Som, kommer, som jeg møder, som har en dyb erfaring med andre religiøse traditioner. Mange har mediteret inden for buddhistisk inspirerede traditioner. Så kommer der et tidspunkt, hvor man, man kan måske godt udtrykke det sådan, at man får lyst til at vende hjem og sammenligne det med, altså med heltens rejse, hvor man er kommet til, at... Af skatten, som man søgte efter den, den lå der, eller har ligget hele tiden begravet i ens egen baghave. Den mester, man søgte, har også hele tiden været en del af ens åndelige kulturarv. Og øhm, ja, hans stemme har man måske altid bare taget for givet, men nu begynder man at interessere sig og netop åbne sig for. Hvor hans stemme. Og, øhm, og også nogle gange er det tilskyndet af, øhm, at øhm, ja, åndeligt søgende har jo søgt søger meget ud i øh, også i buddhistiske eller hinduistiske egne. Øhm, og her øh, kan man godt få at vide af den guru eller mester, man opsøger, at, øh, at øh, gå nu hjem og, og lyt til hvad din mester siger som der var en der fortalte mig som havde vandret i Tibet og opsøgt en mester der. og den her mand havde spurgt ham hvad laver du i Tibet når du har en mester i Danmark og øh, det, det, øh, det var virkelig en, øh, noget der, der, der skabte en vækkelse i ham begynder at interessere sig for kristendommen og øhm, og typisk eller, ja, som, som det er for nogen der har øhm, øhm, været øhm, åndelig sø, søgt rundt omkring øhm, så kommer man så vender man tilbage til, øh, til kristendommen eller bare opsøger den selvom man måske aldrig har kendt den så går man det min min stor dedikation altså, og en styrke, fordi at den her beslutning, den er vokset ud af vores meditativ praksis, og erfaring, men, men mennesker, som så kommer til kirken med den her type erfaringer som en del af, af er bagage spaget, vil også have brug for sådan en en, en virkelig seriøs dybtgående vejledning i mødet med den kirkelige tradition. Og her vil man jo godt kunne komme til at i imod en mur i folkekirken, som der er vejledning, men også for at være af åndelig praksis angår. Øhm. Og udfordringen, ja, en, en sådan erfaren mediterende, som måske ikke er vant til at komme til en, en traditionel gudstjeneste, vil vil kunne opleve den som, som larmende. Man vil, vil savne noget hengivelse, kontemplation. Man vil, man, man vil opleve gudstjenesten mere som et ritual, end et rum, hvor man reelt da, er skabt for at møde Gud. Og det skal ikke lyde som kritik af en traditionel gudstjeneste, fordi netop mange oplever ritualet øh, anderledes. Øh, men og, 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 og netop hviler ind i, i mødet med Gud i, i en traditionel op- gudstjeneste. Men, men øhm, bare for at sige, at der skal være åbenhed for andre typer gudstjenester, som tæller til, til åndeligt søgende med, med mere meditativ erfaring. Øhm. Og det her dedikerede lidt søgende forsøger ofte at gøre sig galt i vores kirke ved at, ved at gå ind i menighedsrådet og men, men, øh, men det jeg hører, at der ofte mangles lydhørhed for de idéer, som de kommer med. Øh, og så kan det ske, at man, øh, man opgiver. Men, øh, men det er jo ikke for at sige, at det er det generelle billede, fordi at, øh, der er... Øh, som sagt, sker det, at kirken er værd. at ny sig, så der er så mange gode initiativer øh, i gære og på vej. Øh, og, og jeg fornemmer en, 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 en åbenhed. Øh, og det er om at søge øh, hen der, hvor den åbenhed så nu engang er. Der er... Øh, det er den her fordom om, at det moderne, åndeligt menneske, at, at, at man bare beskæftiger sig med noget, at det er noget um, new age, uh, man, man søger. Men det vil sige uh, til, 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 uh, til alle um, inden for kirken, at man skal være meget uh, varsom med at, stem, at stemple uh, en åndelig søn, som... som Øh, eller tale om åndeligt søgende som nogen fra en new age miljø men at give sig tid til at lytte til, til det konkrete menneske og dets livshistorie at lytte til den åndelige længsel som der er øh, i, også i tiden øh, og vi har mulighed for at gøre det nu og jeg, jeg, jeg kan kun anbefale at jeg, jeg øh, jeg faktisk ikke indskærpe nok, at vi gør det. For det, som vi ser i samfundet i dag, det er, at, at videnskaben nu for alvor indhenter religionerne indenom. Vi ser jo, at en række videnskaber, som det kan være bevidsthedsforskningen, eller den transpersonlige psykologi, eller neurovidenskaben, beskæftiger sig med, med emner, som har været med stykkens, sådan i religionerne. Hvor alt i dag kalder, kan man sige, på, på global bevidsthed. Og også hvad vores tro og åndsliv angår. Og det er jo sådan, at den træning, man har inden for de forskellige religioner, at, at det er ikke fordi, de er ens, men man kan godt, de er meget sammenlignelige. Formålet med en religion øh, er kernen i religionen, vil jeg, vil jeg øh, øh, sige, er at udvikle hjertets empati og få skabt rum for åndens nærvær. Og det, det gør man, det har man så valgt at gøre med. med med de her, med den her træning som bøn meditation ritualer med ondretræts kropsøvelser med drømmearbejde kropsøvelser jeg jeg afholdt en, en retræte på et katolsk kloster i Tyskland et kloster som hedder Nuthjaw og det var for et par år siden og det var bare for at sige, at på det her kloster, øh, var der sådan sideløbende med den kristne spirituelle træning, der, øh, der var det der i klosteret, udbudt både sådan noget som Qigong og Tai Chi. Øh, og, øh, og sådan et billede på, at øh, ja, den rummer noget transkulturelt, og øh, noget der er helt almengyldigt. Og derfor skal vi ikke være så bange for at bruge hinandens træningsredskaber. Og som Einstein som bekendt sagde, så kan man ikke løse et problem med samme tankegang som skabte problemet. Så vi skal også i vores kirke tænke i nye baner, og vi kan ikke fremføre luthersk teologi uden også sans for de dybere lag. I tilværelsen af mystikken, som også netop er det, som appellerer så meget til det moderne og oplyste menneske. Så balancen vil her være at, at være åben for, hvad, 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 hvad de her åndeligt søgende mennesker ønsker at, at bibringe kirken. Samtidig med, at vi, vi holder selvfølgelig fast i det kristne kernebudskab at Gud har elsket os først, at det selve udgangspunktet er formålet med åndelig praksis aldrig være at opnå noget hos Gud. Men som Ignatius og Leola så smukt sagde det, den længsel, hvormed et menneske rækker ud efter Gud, er den samme længsel, hvormed Gud rækker ud efter sit menneske. Så vigtigt, menneskets åndelige længsel er lyttet til. Så, så kirken skal turde den skal med om Guds nærvær. Den skal dele mysteriet med mennesker, sådan som den mest ja, dels gør i sådan åbne, lyttende samtaler, i prædikner, i meditationer, i gudstjenester, i sjælesorg. Og øhm, ja, det vil være sådan, at guds mysterium bryder igen. Og, øhm, og så kan man sige, at det rationelle færne efterhånden opløses. Religionerne er, er, er under pres. Det er det, vi oplever i det her videnssamfund, vi lever i, er religionerne presset. Bliver presset ud af det offentlige rum, videre. Og som vi har kunnet se det tidligere, som vi har erfaring fra, fra verdenshistorien, så her, kan en reaktion, eller har en reaktion, ofte været, at, at religionen under sådan pres, kan fundamentaliseres. Reformationen udmyndte sig i ortodoxien, og det, der sker, det er, at man griber til de her dogmer, og så man skærper og bruger at profilere sig med. Og det går ud over tolerancen. Men øh, heldigvis er det så ikke det, vi ser lige nu. Men, øh, men vi ser, og vi har set, at der er den anden mulighed, nemlig at gå til, at gå til kristendommens mystiske kerne, hvor det hedder. Et er det vigtigste. Elsk det næste som dig selv, og elsk din fjende. Det var, jo også, det var også netop Jesus' svar til den unge, åndeligt søgende mand som kom til ham og spurgte ham, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst og opleve den her forbindelse med Gud og forstå mig selv som mit evigt, åndeligt væsen? Ja, du skal elske Gud, og det næste som dig selv. Jesus henviste han til kærligheden og medfølelsen. Fordi det er den mystiske kerne i kristendommen. Og i alle religioner. Det er jo, det er jo et universelt altså, og et eksistentielt spørgsmål, det her. Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Som mennesker ønsker vi frelse, vi ønsker frigørelse eller jeg Fra os selv, fra vores jeg-orientering, fra vores jeg-centrering. Og nu står vi også altså med en konkret opgave, som handler man siger, om menneskehedens frelse. Det som jeg ser, det åndeligt søgende menneske kan hjælpe kirken med at skabe dialog, etablere den nødvendige øhm, Samhørighed mennesker imellem, kirkerne imellem, regionerne imellem og nationerne imellem, som der i dag er så meget brug for. Ja, fordi at der, der, der er noget almengyldigt, som man i regionerne vil kunne samarbejde om. Og netop i at, at udvikle hjertets empati, ved at skabe rum for fordybelse og stillhed og åndens nærvær, det det, som mystikken altid har, beskæftiget sig med.
0: F&R laver podcast på afstand. Og spørger præster om, hvordan de møder åndeligt søgende i den danske folkekirke. Hvem er de åndeligt søgende? Hvad søger de? Og hvad bibringer de folkekirken? I denne podcast har du hørt Stiftpræst for åndeligt søgende i Ribestift, Meriam Flores Ellendersen. Du kan finde Miriam på Facebook eller på hjemmesiden for Træenighedskirken i Esbjerg. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til Folkekirke og Religionsmøde, som er den institution i Folkekirken, der specifikt arbejder med religionsmødet. Det gør vi blandt andet gennem relationsopbygning til andre trosamfund og læringsnetværk for engagerede i samfund og kirke. Følg med i vores arbejde på religionsmøde.dk Programmet her var tilrettelagt og produceret af Marie Skov og Anne Christine Brandt.